0: Sección 23 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Más escenas de la vida íntima. Parte A. Saliendo por los corredores decía Guillermina a su amiga. Eres una inocentona. Tú no sabes tratar con esta gente. Déjame a mí y estate tranquila, que el pituso es tuyo. Yo me entiendo. Si ese bribón te coge por su cuenta, te saca más de lo que valen todos los chicos de la inclusa juntos, con sus padres respectivos. ¿Qué pensabas tú ofrecerle? ¿Diez mil reales? Pues me los das, y si lo saco por menos, la diferencia es para mi obra. Después de platicar un rato con severiana en la salita de esta, salieron escoltadas por diferentes cuerpos y secciones de la granujería de los dos patios. A Juanín, por más que Jacinta y Rafaela se deshojaban buscándole, no le vieron por ninguna parte. Aquel día, que era el veintidós, empeoró el delfín a causa de su impaciencia y por aquel afán de querer anticiparse a la naturaleza, quitándole a ésta los medios de su propia reparación. A poco de levantarse, tuvo que volverse a la cama, quejándose de molestias y dolores puramente ilusorios. Su familia, que ya conocía bien sus mañas, no se alarmaba, y Barbarita recetábale sin cesar sábanas y resignación. Pasó la noche intranquilo, pero se estuvo durmiendo toda la mañana del 23, por lo que pudo Jacinta dar otro salto, acompañada de Rafaela, a la calle de Mira el Río. Esta visita fue de tan poca sustancia que la dama volvió muy triste a su casa. No vio al pituso ni al señor izquierdo. Díjole Severiana que Guillermina había estado antes, y echado un largo parlamento con el endivido, a quien tenía el chico montado en el hombro, ensayándose sin duda para hacer el San Cristóbal. Lo único que sacó cinta en limpio de la excursión de aquel día fue un nuevo testimonio de la popularidad que empezaba a alcanzar en aquellas casas. Hombres y mujeres la rodeaban y poco faltó para que la llevaran en volandas. oyóse una voz que gritaba, ¡Viva la simpatía! y le echaron coplas de gusto dudoso, pero de muy buena intención. Los de Ido llevaban la voz cantante en este concierto de alabanzas, y daba gozo ver a don José tan elegante, con las prendas en buen uso que Jacinta le había dado, y su hongo casi nuevo de color café. El primogénito de los claques fue objeto de una serie de transacciones y reventas chalanescas, hasta que lo adquirió por dos cuartos un cierto vecino de la casa que tenía la especialidad de hacer el higui en los carnavales. Adoración se pegaba a doña Jacinta desde que la veía entrar. Era como una idolatría el cariño de aquella chicuela. Quedábase extática y lela delante de la señora, devorándola con sus ojos, y si ésta le cogía la cara o le daba un beso, la pobre niña temblaba de emoción y parecía que le entraba fiebre. Su manera de expresar lo que sentía era dar de cabezadas contra el cuerpo de su ídolo, metiendo la cabeza entre los pliegues del mantón y apretando como si quisiera abrir con ella un hueco. Ver partida doña Jacinta era quedarse adoración sin alma, y Severiana tenía que ponerse seria para hacerla entrar en razón. Aquel día le llevó la dama unas botitas muy lindas y prometió llevarle otras prendas, pendientes y una sortija con un diamante fino del tamaño de un garbanzo, más grande todavía del tamaño de una avellana. Al volver a su casa, tenía la delfina vivos deseos de saber si Guillermina había hecho algo. Llamóla por el balcón, pero la fundadora no estaba. Probablemente, según dijo la criada, no regresaría hasta la noche porque había tenido que ir por tercera vez a la estación de las Pulgas, a la obra y al asilo de la calle de Alburquerque. Aquel día ocurrió en casa de Santa Cruz un suceso feliz, Entró don Baldomero de la calle cuando ya se iban a sentar a la mesa, y dijo con la mayor naturalidad del mundo que le había caído la lotería. Oyó Barbarita la noticia con calma, casi con tristeza, pues el capricho de la suerte loca no le hacía mucha gracia. La Providencia no había andado en aquello muy lista que digamos, porque ellos no necesitaban de la lotería para nada, y aun parecía que les estorbaba un premio que en buena lógica, debía de ser para los infelices que juegan por mejorar de fortuna. Y había tantas personas aquel día dadas a Barrabás por no haber sacado ni un triste reintegro. El 23, a la hora de la lista grande, Madrid parecía el país de las desilusiones, porque, cosa más particular, a nadie le tocaba. Es preciso que a uno le toque para creer que haya graciados. Don Baldomero estaba muy sereno y el golpe de suerte no le daba calor ni frío. Todos los años compraba un billete entero, por rutina o vicio, quizás por obligación, como se toma la cédula de vecindad u otro documento que acredite la condición de español neto, sin que nunca sacase más que fruslerías, algún reintegro o premios muy pequeños. Aquel año le tocaron mil reales. Había dado, como siempre, muchas participaciones, por lo cual los 12.500 duros se repartían entre una multitud de personas de diferente posición y fortuna, pues si algunos ricos cogían buena breva, también muchos pobres pellizcaban algo. Santa Cruz llevó la lista al comedor y la iba leyendo mientras comía, haciendo la cuenta de lo que a cada cual tocaba. Se le oía como se oye a los niños del colegio de San Ildefonso que sacan y cantan los números en el acto de la extracción. «¡Los chicos!» Jugaron dos décimos y se cazan mil reales, Villalonga un décimo, 25.000, Samaniego la mitad. Pepe Samaniego apareció en la puerta a punto que don Baldomero pregonaba su nombre y su premio, y el favorecido no pudo contener su alegría y empezó a dar abrazos a todos los presentes, incluso a los criados. Eulalia Muñoz un décimo, mil reales, Benignita medio décimo, 12.500 reales. Federico Ruiz, dos duros, cinco mil reales. Ahora viene toda la morralla. Deogracias, Rafaela, Blas han jugado diez reales cada uno. Le tocan mil doscientos cincuenta. El carbonero, a ver el carbonero, dijo Barbarita, que se interesaba por los jugadores de la última escala lotérica. El carbonero echó diez reales. Juana, nuestra insigne cocinera, veinte. El carnicero, quince. A ver, a ver... Pepa a la pincha cinco reales y su hermana otros cinco. A estas les tocan seiscientos cincuenta reales. ¡Qué miseria! Hija, no lo digo yo, lo dice la arimética. Los partícipes iban llegando a la casa atraídos por el olor de la noticia, que se extendió rápidamente y la cocinera, las pinchas y otras personas de la servidumbre se atrevían a quebrantar la etiqueta llegándose a la puerta del comedor y asomando sus caras regocijadas para oír cantar al señor la cifra de aquellos dineros que les caían. La señora Jacinta fue quien primero llevó los parabienes a la cocina y la pincha perdió el conocimiento por figurarse que con los tristes cinco reales le habían caído lo menos tres millones. Estupiñá, en cuanto supo lo que pasaba, salió como un rayo por esas calles en busca de los agraciados para darles la noticia. Él fue quien dio las albricias a Samaniego, y cuando ya no halló ningún interesado, daba la gran jaqueca a todos los conocidos que encontraba, y él no se había sacado nada. Sobre esto habló Barbarita a su marido con toda la gravedad discreta que el caso requería. «Hijo, el pobre Plácido está muy desconsolado, no puede disimular su pena, y eso de salir a dar la noticia es para que no le conozcamos en la cara la hiel que está tragando». «Pues, hija, yo no tengo la culpa. Te acordarás que estuvo con el medio duro en la mano, ofreciéndolo y retirándolo, hasta que al fin su aparicia pudo más que la ambición, y dijo, «Para lo que me he de sacar, más vale que emplee mi escudito en anises. Toma, anises». «Pobrecillo, ponlo en la lista». Don Baldomero miró a su esposa con cierta severidad. Aquella infracción de la arimética parecíale una cosa muy grave. Ponlo hombre. ¿Qué más te da que estén todos contentos? Don Baldomero II se sonrió con aquella bondad patriarcal tan suya y sacando otra vez lista y lápiz dijo en alta voz Rossini diez reales. Le tocan mil doscientos cincuenta. Todos los presentes se apresuraron a felicitar al favorecido, quedándose él tan parado y suspenso que creyó que le tomaban el pelo. No, si yo no. Pero Barbarita le echó unas miradas que le cortaron el hilo de su discurso. Cuando la señora miraba de aquel modo, no había más remedio que callarse. Si habrá nacido de pie este bendito Plácido, dijo Don Baldomero a su nuera, que hasta se saca la lotería sin jugar. Plácido gritó Jacinta riéndose con mucha gana. —Es el que nos ha traído la suerte. —Pero si yo... —murmuró otra vez Estupiñá, en cuyo espíritu las nociones de la justicia eran siempre muy claras, como no se tratara de contrabando. —Pero, tonto, ¿cómo tendrás esa cabeza? —dijo Barbarita con mucho fuego. —Que ni siquiera te acuerdas de que me diste medio duro para la lotería. —Yo, cuando usted lo, di lo dice, en fin, la verdad... —Mi cabeza anda talmente así un poco ida. Se me figura que Estupiñá llegó a creer a pies juntillas que había dado el escudo. Cuando yo decía que el número era de los más bonitos, manifestó don Baldomero con orgullo. En cuanto el lotero me lo entregó, sentí la corazonada. —Como bonito —agregó Estupiñá—, no hay duda que lo es. Si tenía que salir, eso bien lo veía yo afirmó Samaniego con esa convicción que es el resultado del gozo. Tres cuatro seguidos, después un cero y acabar con un ocho. Tenía que salir. El mismo Samaniego fue quien discurrió celebrar con panderetazos y villancicos el fausto suceso, y Estupiña propuso que fueran todos los agraciados a la cocina para hacer ruido con las cacerolas. Mas Barbarida prohibió todo lo que fuera barullo, y viendo entrar a Federico Ruiz, a Eulalia Muñoz, y a uno de los chicos, Ricardo Santa Cruz, mandó destapar media docena de botellas de champán. Toda esta algazara llegaba a la alcoba de Juan, que se entretenía oyendo contar a su mujer y a su criado lo que pasaba, y singularmente el milagro del premio de Estupiñá. Lo que se rió con esto no hay para qué decirlo. La prisión en que tan a disgusto estaba volvíale pronto a su mal humor, y poniéndose muy regañón decía a su mujer... Eso, eso, déjame solo otra vez para ir a divertirte con la bullanga de esos idiotas. La lotería, qué atraso tan grande es de las cosas que deberían suprimirse. Mata el ahorro, es la providencia de las araganes. Con la lotería no puede haber prosperidad pública. ¿Qué te marchas otra vez? Bonita manera de cuidar a un enfermo. Y vamos a ver qué demonios tienes tú que hacer por esas calles toda la mañana. A ver, explícame, quiero saberlo, porque es ya lo de todos los días. Jacinta daba sus excusas risueña y sosegada, pero le fue preciso soltar una mentirijilla. Había salido por la mañana a comprar nacimientos, velitas de color y otras chucherías para los niños de Candelaria. Pues entonces, replicó Juanito revolviéndose entre las sábanas, yo quiero que me digan para qué sirven mamá y estupiñá, que se pasan la vida mareando a los tenderos y se saben de memoria los puestos de Santa Cruz. A ver, que me expliquen esto. La algazara de los premiados, que iban cediendo algo, se aumentó con la llegada de Guillermina, la cual supo en su casa la nueva, y entró diciendo a voces, «Cada uno me tiene que dar el veinticinco por ciento para mi obra. Si no, Dios y San José les amargarán el premio». «El veinticinco por ciento es mucho para la gente menuda», dijo don Baldomero. «Consúltalo con San José y verás cómo me da la razón». «¡Ereje!», replicó la dama haciéndose la enfadada. «¡Erejote!», Después que chupas el dinero de la nación, que es el dinero de la iglesia, ahora quieres negar tu auxilio a mi obra, a los pobres. El veinticinco por ciento y tú el cincuenta por ciento y punto en boca. Si no, lo gastarás en botica. ¿Con que elige? No, hija mía, por mí te lo daré todo. Pues no harás nada de más, avariento. Se están poniendo bien las cosas, a fe mía. El ciento de pintón, que estaba la semana pasada a diez reales, ahora me lo quieren cobrar a once y medio y el pardo a diez y medio. Estoy volada, los materiales por las nubes». Samaniego se empeñó en que la santa debía tomar una copa de champán. «¿Pero tú qué has creído de mí, viciosote? ¿Yo beber esas porquerías? ¿Cuándo cobras, mañana? Pues prepárate, allí me tendrás como la maza de fraga. No te dejaré vivir». Poco después, Guillermina y Jacinta hablaban a solas, lejos de todo oído indiscreto. «Ya puedes vivir tranquila». Le dijo la Pacheco. El pituso es tuyo. He cerrado el trato esta tarde. No puedes figurarte en lo que bregué con aquel iscariote. Perdí la cuenta de las hostias que me echó el muy blasfemo. Allá me he sacado del cofre la partida de bautismo. Un papelejo que apestaba. Este documento no prueba nada. El chico será o no será, quién lo sabe, pero pues tienes este capricho de ricacha mimosa allá con Dios. Todo esto me parece irregular. Lo primero debió ser hablar del caso a tu marido, pero tú buscas la sorpresita y el efecto teatral. Allá lo veremos. Ya sabes, hija, el trato es trato. Me ha costado Dios y ayuda hacer entrar en razón al señor izquierdo. Por fin se contenta con seis mil quinientos reales. Lo que sobra de los diez mil reales es para mí. que bien me lo he sabido sacar. Con que mañana yo iré después de mediodía. Ve tú también con los santos cuartos». Púsose Jacinta muy contenta. Había realizado su antojo, ya tenía su juguete. Aquello podría ser muy bien una niñería, pero ella tenía sus razones para obrar así. El plan que concibió para presentar al pituso a la familia e introducirlo en ella revelaba cierta astucia. Pensó que nada debía decidir por el pronto al delfín. Depositaría su hallazgo en casa, de su hermana, Candelaria, hasta ponerle presentable después diría que era un huérfanito abandonado en las calles recogido por ella. Ni una palabra referente a quién pudiera ser la mamá, ni menos el papá de tal muñeco. Todo el toque estaba en observar la cara que pondría Juan al verle. Diríale algo la voz misteriosa de la sangre. Reconocería en las facciones del pobre niño las de. Al interés dramático de este lance sacrificaba Jacinta la conveniencia de los procedimientos propios de tal asunto. Imaginándose lo que iba a pasar, la turbación del infiel, el perdón suyo y mil cosas y pormenores novelescos que barruntaba, producíase en su alma un goce semejante al del artista que crea o compone, y también un poco de venganza, tal y como en alma tan noble podía producirse esta pasión. Cuando fue al cuarto del delfín, Barbarita le hacía tomar a este un tazón de té con coñac. En el comedor continuaba la bulla, pero los ánimos estaban más serenos. Ahora dijo la mamá han pegado la hebra con la política. Dices a Maniego que hasta que no corten doscientas o trescientas cabezas no habrá paz. El Marqués no está por el derramamiento de sangre y estupiñá le preguntaba por qué no había aceptado la diputación que le ofrecieron. Se puso lo mismito que un pavo y dijo que él no quería meterse en. No dijo eso saltó Juanito, suspendiendo la bebida que sí, hijo. Dijo que no quería meterse en estos no sé qué. Que no dijo eso, mamá. No alteres tú también la verdad de los textos. Pero, hijo, si lo he oído yo. Aunque lo hayas oído, te sostengo que no pudo decir eso. Vaya. Pues qué, el marqués no pudo decir meterse. Yo pongo mi cabeza a que dijo inmiscuirse. Si sabré yo cómo hablan las personas finas. Barbarita soltó una carcajada. «Pues sí, tienes razón. Así, así fue. Pero...» «Que no quería inmiscuirse». «¿Lo ves?» «Jacinta, ¿qué quieres, niño mimoso? Mándale un recado a París y que venga al momento». «¿Para qué? Sabes la hora que es. En cuanto sepa el motivo, se planta aquí de un salto». «¿Pero a qué? Ahí es nada. ¿Crees que va a dejar pasar eso de inmiscuirse?» —Yo quiero saber cómo se sacude esa mosca. Las dos damas celebraron aquella broma mientras le arreglaban la cama. Guillermina había salido de la casa sin despedirse y poco a poco se fueron marchando los demás. Antes de las doce todo estaba en silencio y los papás se retiraron a su habitación después de encargar a Jacinta que estuviese muy a la mira para que el delfín no se desabrigara. Este parecía dormido profundamente y su esposa se acostó sin sueño con el ánimo más dispuesto a la centinela que al descanso. No había transcurrido una hora cuando Juan despertó intranquilo, rompiendo a hablar de una manera algo descompuesta. Creyó Jacinta que deliraba y se incorporó en su cama, mas no era delirio, sino inquietud con algo de impertinencia. Procuró calmarle con palabras cariñosas, pero él no se daba a partido. «¿Quieres que llame?» —No, es tarde y no quiero alarmar. Es que estoy nervioso. Se me ha espantado el sueño. Ya se ve, todo el día en este pozo de aburrimiento, las sábanas me arden y mi cuerpo está frío. Jacinta se echó la bata y corrió a sentarse al borde del lecho de su marido. Parecióle que tenía algo de calentura. Lo peor era que sacaba los brazos y retiraba las mantas. Temerosa de que se enfriara, apuró todas las razones para sosegarle. Y viendo que no podía ser, quitóse la bata y se metió con él en la cama, dispuesta a pasar la noche abrigándole por fuerza como a los niños, y arrullándole para que se durmiera. Y la verdad fue que con esto se sosegó un tanto, porque le gustaban los mimos y que se molestaran por él, y que le dieran tertulia cuando estaba desvelado. ¿Y cómo se hacía el nene cuando su mujer, con deliciosa gentileza materna, le cogía entre sus brazos y le apretaba contra sí para agasajarle, prestándole su propio calor? No tardó Juan en aletargarse con la virtud de estos melindres. Jacinta no quitaba sus ojos de los ojos de él, observando con atención sostenida si se dormía, si murmuraba alguna queja, si sudaba. En esta situación oyó claramente la una, la una y media, las dos, cantadas por la campana de la Puerta del Sol con tan claro timbre que parecían sonar dentro de la casa. En la alcoba había una luz dulce colada por pantalla de porcelana. Y cuando pasaba un largo rato sin que él se moviera, Jacinta se entregaba a sus reflexiones. Sacaba sus ideas de la mente, como el ávaro saca las monedas, cuando nadie le ve, y se ponía a contarlas y a examinarlas y a mirar si entre ellas había alguna falsa. De repente, acordábase de la jugarreta que le tenía preparada a su marido, y su alma se estremecía con el placer de su pueril venganza. El pituso se le metía al instante entre ceja y ceja. Le estaba viendo la contemplación ideal de lo que aquellas facciones tenían de desconocido, el trasunto de las facciones de la madre, era lo que más trastornaba a Jacinta, enturbiando su piadosa alegría. Entonces sentía las cosquillas, pues no merecen otro nombre, las cosquillas de aquella infantil rabia que solía acometerla, sintiendo además en sus brazos cierto prurito de apretar y apretar fuerte para hacerle sentir al infiel el furor de la paloma que la dominaba. Pero la verdad era que no apretaba ni pizca, por miedo de turbarle el sueño. Si creía notar que se estremecía con escalofríos, apretaba sí, dulcemente, liándose a él para comunicarle todo el calor posible. Cuando él gemía o respiraba muy fuerte, le arrullaba dándole suaves palmadas en la espalda, y por no apartar sus manos de aquella obligación, siempre que quería saber si sudaba o no, acercaba su nariz o su mejilla a la frente de él. Serían las tres cuando el delfín abrió los ojos, despabilándose completamente, y miró a su mujer, cuya cara no distaba de la suya el espacio de dos o tres narices. «¡Qué bien me encuentro ahora!» le dijo con dulzura. «Estoy sudando. Ya no tengo frío. ¿Y tú no duermes? ¡Ah, la gran lotería! Es la que me ha tocado a mí. Tú eres mi premio gordo. ¡Qué buena eres!» «¿Te duele la cabeza?» «No me duele nada. Estoy bien». «Pero me he desvelado. No tengo sueño. Si no lo tienes tú tampoco, cuéntame algo. A ver, dime a dónde fuiste esta mañana». «A contar los frailes que se ha perdido uno». Así nos decía mamá cuando mis hermanas y yo le preguntábamos dónde había ido. «Respóndeme al derecho. ¿A dónde fuiste?» Jacinta se reía porque le ocurrió dar a su marido un bromazo muy chusco. «Qué alegre está el tiempo. ¿De qué te ríes? Me río de ti». ¡Qué curiosos son estos hombres! ¡Virgen María! ¡Todo lo quieren saber! ¡Claro! ¡Y tenemos derecho a ello! ¿No puede salir una a compras? ¡Dale con las tiendas! ¿Competencia con mamá y estupiñá? ¡Eso no puede ser! ¡Tú no has ido a compras! ¡Que sí! ¿Y qué has comprado? ¡Tela! ¿Para camisas mías? Si sí, tengo! ¡Creo que son 27 docenas! ¿Para camisas tuyas? ¡Sí! ¡Pero te las hago chiquititas! ¿Chiquititas? Sí, y también te estoy haciendo unos baberos muy monos. ¿A mí? ¿Baberos a mí? Sí, tonto, por si se te cae la baba. Jacinta. Anda. Y se ríe muy simple. Verás que camisas. Solo que las mangas son así. No te cabe más que un dedo en ellas. De veras que tú... A ver, ponte seria. Si te ríes, no creo nada. ¿Ves qué seria me pongo? Es que me haces reír tú. —Vaya, te hablaré con formalidad. Estoy haciendo un ajuar. —Vamos, no quiero irte. ¡Qué guasoncita! ¡Que es verdad! —Pero... ¿te lo digo? —Di si te lo digo. Pasó un ratito en que se estuvieron mirando. La sonrisa de ambos parecía una sola, saltando de boca a boca. —¡Qué pesadez! —Di, pronto. —Pues allá va. Voy a tener un niño. «Jacinta, ¿qué me cuentas? Estas cosas no son para bromas», dijo Santa Cruz con tal alborozo que su mujer tuvo que meterle en cintura. «Eh, formalidad, si te destapas me callo». «¿Tú bromeas?» «Pues si fuera eso verdad, no lo habrías cantado poco». «Con las ganitas que tú tienes». «Ya se lo habrás dicho hasta a los sordos». «Pero di, ¿y, y mamá lo sabe?» «No, no lo sabe nadie todavía». «Pero mujer, déjame, voy a tirar de la campanilla» tonto, loco, estate quieto o te pego. Que se levanten todos en la casa para que sepan, pero ¿es farsa tuya? Sí, te lo conozco en los ojos. Si no te estás quieto, no te digo más. Bueno, pues me estaré quieto, pero responde, ¿es presunción tuya o...? Es certeza. ¿Estás segura? Tan segura como si le estuviera viendo y le sintiera correr por los pasillos. Es más salao, más pillín, bonito como un ángel y tan granuja como su papá. ¡Ave María Purísima! ¡Qué precocidad! Todavía no ha nacido y ya sabes que es varón y que es tan granuja como yo. La delfina no podía tener la risa. Tan pegados estaban el uno al otro que parecía que Jacinta se reía con los labios de su marido y que éste sudaba por los poros de las sienes de su mujer. Vaya con mi señora lo que me tenía guardado, añadió con incredulidad. ¿Te alegras? Pues no me he de alegrar. Si fuera cierto, ahora mismo ponía en planta a toda la familia para que lo supieran. De fijo que papá se encasquetaba el sombrero y se echaba a la calle disparado a comprar un nacimiento. Pero vamos a ver, explícate, ¿cuándo será eso? Pronto. ¿Dentro de seis meses? ¿Dentro de cinco? Más pronto. ¿Dentro de tres? Más prontísimo. Está al caer, al caer. Bah, mira, esas bromas son impertinentes. Con que fuera de cuentas. Pues nada, no se te conoce. Porque lo disimulo... Sí, para disimular estás tú. Lo que harías tú con las ganas que tienes de chiquillos sería salir para que todo el mundo te viera con tu bombo y mandar a Rossini con un suelto a la correspondencia. Pues te digo que ya no hay día seguro. Nada, hombre, cuando le veas te convencerás. Pero ¿a quién he de ver? A tu hijito, a tu nenín de tu alma. Te digo formalmente que me llevas de confusión porque para chanza me parece mucha insistencia, y si fuera verdad no lo habrías tenido tan guardado hasta ahora. Comprendiendo Jacinta que no podía sostener más tiempo el bromazo, quiso recoger vela y le incitó a que se durmiera, porque la conversación acalorada podía hacerle daño. —Tiempo hay de que hablemos de esto, le dijo, y ya ya te irás convenciendo. —Bueno, replicó él con puerilidad graciosa tomando el tono de un niño a quien arrullan. A ver si te duermes. Cierra esos ojitos. ¿Verdad que me quieres? Más que a mi vida. Pero, hija de mi alma, qué fuerza tienes, cómo aprietas. A mí me engañas. Te cojo y... Así, así. ¡Ahí! Te deshago como un bizcocho. ¡Qué gusto! Y ahora a mimir. Este y otros términos que se dicen los niños les hacían reír cada vez que los pronunciaban pero la confianza y la soledad daban encanto a ciertas expresiones que habrían sido ridículas en pleno día y delante de gente. Pasado un ratito, Juan abrió los ojos diciendo en tono de hombre. —¿Pero de veras que vas a tener un chico? —¡Chi! Y a mimir, rorró. -ro. Entre dientes le cantaba una canción de adormidera, dándole palmadas en la espalda. —¡Qué gusto ser bebé! murmuró el delfín. Sentirse en los brazos de la mamá, recibir el calor de su aliento y... Pasó otro rato y Juan, despabilándose y fingiendo el lloriqueo de un tierno infante en edad de lactancia, chilló así. Mamá, mamá, qué teta. Jacinta sofocó una carcajada. A hola no, teta caca, cosa fea. Ambos se divertían con tales simplezas. Era un medio de entretener el tiempo y de expresar su cariño. Toma teta, díjole Jacinta metiéndole un dedo en la boca y él se lo chupaba diciendo que estaba muy rica, con otras muchas tontadas, justificadas solo por la ocasión, la noche y la dulce intimidad. Si alguien nos oyera, ¿cómo se reiría de nosotros? Pero como no nos oye nadie, las cuatro, ¡qué tarde! Di que temprano, ya pronto se levantará plácido para ir a despertar al sacristán de San Ginés, ¡qué frío tendrá! ¡Cuánto mejor, nosotros aquí tan abrigaditos! Me parece que de esta me duermo, vida. Sí y yo también corazón se durmieron como dos ángeles mejilla con mejilla fin de la sección 23